0: No santuário doméstico Terminado o culto familiar, um dos companheiros também rendeu graças Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem Disse Aniceto sensibilizado O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades Mas, sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira — Bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica! — exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. Dois cooperadores de nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples, que não me cabe especificar aqui por falta de termos analógicos. — Em oficinas como esta — explicou o instrutor amigo — é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias — os elementos mais baixos não encontram neste santuário o campo imprescindível, a proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. E enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal refeição de chá com torradas numa saleta próxima, fazíamos nós ligeiro repasto entremeado de palestra elevada e proveitosa. O ambiente continuou animado, em teor de franca alegria. Depois das 23 horas, a viúva recolheu-se com os filhos, em modesto aposento. Intraduzível a nossa sensação de paz. Aniceto, Vicente e eu, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. As flores veludosas rescindiam. A claridade espiritual ambiente como que espancava as sombras da noite. Respirando as brisas cariciosas que sopravam da Guanabara, reparei pela primeira vez no delicado fenômeno que não havia observado até então. Uma pequena carinhosa, enquanto a mãezinha palestrava com um amigo, despreocupadamente, colhia um cravo perfumoso num grito de alegria. Vi a menina colher a flor... Retirá-la da haste, ao mesmo tempo que a parte material do cravo emurchecia quase de súbito. A senhora repreendeu-a com calor. — Que é isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas? Não repitas, minha filha, desgostaste a mamãe. Aniceto, sorrindo bondoso, explicou discretamente. — Esta é a nossa irmã Emília, servidora em nosso lar, — que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. — E ele virá até aqui? — interrogou Vicente, curioso. — Virá pelas portas do sono físico — acrescentou o nosso orientador sorridente. Estas ocorrências no círculo da crosta dão-se aos milhares todas as noites. Com a maioria de irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. Estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviços gerais, fazia-me intensamente feliz. Em cada canto, pressentia atividades novas. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformavam-se repentinamente em ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram agradabilíssimas. O vento na crosta é sempre uma bênção celeste, exclamou Aniceto sentencioso. Podemos avaliar-lhe o caráter divino em virtude da nossa condição atual, a pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é, aproximadamente, de 15 mil quilos. Todavia, é interessante notar, aduziu Vicente, que não sentimos tamanho peso sobre os ombros. É a diferença dos veículos de manifestação, esclareceu Aniceto atencioso. Nossos corpos e os de nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo, que podem voltar à tona, sem maiores dificuldades, pela qualidade do material de que se constituem. A essa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua à procura de abrigo conveniente. Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção para, depois de alguns passos, recuarem amedrontadas. Provocavam assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que insoptável receio me invadira o coração. Calmo, como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Não temam, disse, sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre e os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum distante do lar. Buscam de preferência as casas de diversão noturna onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Quando isso não se lhes torna acessível, penetram as residências abertas, considerando que para eles a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. E demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou Observem como se inclinam para cá Fugindo, em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico e é por isso que se mantém à distância procurando outros rumos. Daí a momentos penetrávamos de novo no salão abençoado da modesta residência. Como quem estivesse atravessando um país de surpresas, outro fato me despertava profunda admiração. Isidoro e Isabel vieram a nós de braços entrelaçados, irradiando ventura. Aquela viúva pobre do bairro humilde vestia-se agora lindamente, não obstante a adorável singeleza de sua presença. Sorria contente ao lado do esposo, via-nos a todos, cumprimentava-nos amável. Meus amigos, disse ela serena, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite. Deixo-lhes as nossas crianças por algumas horas e desde já lhes agradeço o cuidado e o carinho. Vá, minha filha, respondeu uma senhora idosa. Aproveite o repouso corporal, deixe os meninos conosco, vá tranquila. O casal afastou-se com a expressão de um sublime noivado. Nosso orientador inclinou-se para nós e falou... Observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher admirável que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual.